0: Ja, hjärtligt välkomna ska ni vara till dagens avsnitt med Anton och Jonas Det är ja. jag som presenterar avsnittet för en gång skull I sann normbrytande anda
1: ja, en, Innan vi börjar, vi har en liten jingle som har blivit tillskickad oss av Kristoffer Dunne Jag tänkte att vi kan lyssna på den Ja, absolut, den är fan bra
2: det händer aldrig något Varför gör ingen något? Vackna Sverige Så brukar jag låta men det är helt fel Det händer något och det händer just nu Just nu bygger vi ett forum för radikal kulturdebatt Som du kan vara en del av Första debatten äger rum nu på Gonsdag 8 maj kvällstid i centrala Stockholm Och handlar om Europas vägval, Sveriges roll Och det där vita rymdemperiet som vi alla vill bygga Erik Berglund från den kokta grodan Jonas Nilsson från Palesta Media Marcus Folin känd som The Och undertecknat Dalny känd från eh, ja, den här podden som tydligen ska vara hela Extremhögerns PR-maskin Köp dina biljetter idag på alternativ.se och var en del i något istället för att bara ta en del av något
1: om ni vill komma så är det nu på onsdag, 8 maj Och ni kanske har fått biljetterna på alternativt mm, Stämmer Men kvällens ämne Ja, just det
0: eh, Vad ska man beskriva det som? Försvarsmaktens nya reklamkampanj Som jag tror inte har gått någon stockholmare förbi i alla fall Med tanke på att den sitter uppe i varenda tunnelbana i hela stan
1: Ja, det är ju Nytt normbrytande försök där man för svenska försvarsmakten försöker omdefiniera bilden Över vad som är en krigare och vem det är som egentligen passar in i den svenska försvarsmakten Mm, Och
0: för er som till äventyrs inte har sett då, så handlar det om att de har posters på Jag vet inte, alternativa människor kanske man skulle kunna säga, människor som man vanligtvis inte skulle förknippa med soldatyrket
1: överhuvudtaget Ja det är väl fyra posters vi har sett än så länge varav tre är kvinnor och den fjärde är eh, någon eh... Ballettdansör? Ja som tillhör marinen Just det. Det, Vilket är så lite intressant också om för de försöker se på en sån här normbrytande reklamkampanj för att rekrytera till Försvarsmakten och så menar de på att eh, folk i flottan skulle vara lite lättfjolliga Snarare kanske förstärker så här. cementerad bildet av de olika vapengrenarna. Just
0: det, YMCA va? Ja. det är svaret alltså. tung alltså, undrar ja. någon tänkte på det? Eh,
1: ja, det var ju på, på min tid när jag gjorde värnplikt så brukar man ju skoja om att man skickade sådana människor då till, till Gotland eller till, till marinen. Men eh, det är väl kanske inte riktigt det som oss åssiftades nu. Men det finns en intressant sak i det och det är ja, som vi var lite inne på, att betraktelsen till krigaren och av det är som egentligen hör hemma i, i Försvarsmakten. Och ser man till Försvarsmaktens syfte över tid, för vi bara gå tillbaka en 30 år under kalla kriget, då vår Försvarsmakt skulle verka i avskräckande syfte. Och om någon angrep oss skulle det kosta så pass mycket så att det skulle få om angripen och... Inte angripa oss. Alltså vi skulle vara så tuffa och starka så att vi inte skulle behöva slåss. Och sen så har det behovet av försvarsmakten transformeras efter kalla krigets slut. Vi har inte haft samma behov utav en försvarsmakt i syfte av att försvara nationen. Och det omvandras till ett insatsförsvar där vi skulle arbeta för att bevara freden i fjärran land. Och då behöver man inte kanske... Ja, jag vet inte om försvarsmakten hamnar inom någon kris i det läget över vad det är för personal vi behöver från kontra när syftet är att förbereda sig för ett krig och om nödvändigt också utkämpa kriget och när det syftet ändras till att om ja, vi ska agera eh, fredsbevarande i till exempel eh, Afghanistan alltså det har ju påverkat bilden av professionen över vad de själva ansett sig behöva och sen nu så håller vi på att transformeras tillbaka till något form av Totalförsvar men Vi har inte gått tillbaka till bilden Av krigaren som vi hade då under kalla kriget Utan vi har behållit eh, Den här Förvirringen över vem Det är som behövs i försvarsmakten för att bevara En fred
0: mm, Just det, jag kommer att, jag kommer att tänka på en, en Ikonisk dokumentär som kom ut för många år sedan Som jag tror att du säkert också sett Den heter Blod, svett och bajs ja. Och handlar om Kustjägarförbandet Eller Kustjägarförbanden Och eh, så finns det någon, finns det någon, någon typ av, av militär som jag associerar med just Kalla Kriget så är det faktiskt kustjägaren. Den mm. kanske mest ikoniska figuren. hådhudad lerig, hård liksom i
1: alla avseenden. Redo att göra allt för att försvara fosterlandet landet. Ja, på den tiden så rekryterade man också med liksom en bild av tuffhet. Kom och testa dig. Se vad dina gränser går gå från att vara pojke till att bli en man bland, bland män och det är, finns ju en ganska så djup antropologisk förankring i den bilden av försvarsmakten över att i många kulturer och civilisationer så har mannen och krigaren varit synonymt och det, det värnplikten har fyllt för syfte har just också varit den här bilden över att om man tar Bort pojken från familjehemmet Och gör han Till en försvarare av samhället Och sen skickar man tillbaka Han in i samhället då som, eh, som en man istället för Han lämnar som pojke, men återkom som, som en försvarare, som en man mm, Precis
0: men, men det är väl en del av det här Normbrytande arbetet då Att eh, det, är en, det är en ganska stor sak Egentligen att när man tittar på de här affischerna jag vet att Försvarsmakten har hållit på med otroligt töntiga rekryteringskampanjer nu under många år. För ett par år sedan så var det ju någonting i stil med att det var folk som satt och gjorde excentriska saker. Det var någon snubbe som satt typ i en plastbubbla eller någonting. Ja. ja, ni hör hur dumt det låter men det är faktiskt den typen av material man har gjort. Jag kommer ihåg att det var några militärer som...
1: Reagerade på
0: ja, men, Eller så faktiskt spelade in eget material Och la upp en helt annan typ av film ja. När man faktiskt fick någon sorts inblick I den operativa verksamheten då, Som såg ut på ett helt annat sätt Och hade lockat helt andra människotyper En människor som möjligtvis skulle kunna bli lockade av, av
1: den där typen av material Ja för, för, det, för det blir ju en tvåfalldeffekt Dels så lockar Försvarsmakten till sig det här klientelet Som kampanjen är riktad emot Och kampanjen är Uttalat inte riktat mot dem som du förväntar dig ska vilja söka till försvarsmakten.
0: Nej, precis. Utan det är
1: tvärtom, utan kom som du är, alltså vad, vad den avviker sig där i civilsamhället och så får du utrymme att vara det i försvarsmakten. Dels så kommer man få in sådana människor, men det kommer också ha effekten av att människor som tar en stolthet i försvarsmakten och kanske satsar på en karriär i försvarsmakten av rätt anledningar väljer att lämna det på grund av den här. Respektlösheten till det skroet Över vad det innebär att vara en försvarare av samhället När man nedvärderar ens verksamhet till den graden Att man menar på att Det är en yrkesroll som passar vem som helst i samhället Och det här är en av de största lögnerna med den här kampanjen Och det är en av de här bisexuella kvinnorna Som lyfts fram i kampanjen Och det hon säger är att Ja men vi har 50% män och kvinnor i samhället Men det är bara 20% kvinnor i försvarsmakten Och det är någonting vi måste komma till rätta med För försvarsmakten ska reflektera det samhället som det ska försvara Vilket är en helt bizarr förhållningssätt till vad en försvarsmakt ska vara Försvarsmakten ska inte alls reflektera Nödvändigtvis reflektera det samhället som ska försvara Utan det ska ju vara de tuffaste råbarkade personerna från samhället som ska se till att samhället kan fortsätta vara, vara säkert Jo precis, det får
0: mig att tänka på ett citat som jag läste för länge sedan när jag, när jag kom över ett, mm. ett, ett nummer av den här tidningen Salt som, som Jonas Dejär förestod för många år sedan och då gällde det då gällde det inkvotering på universiteten ja. för, för det här ska man göra klart för sig att det här handlar inte bara om, om försvaret även om det liksom är ämnet för, för, för idag utan det här har ju gått i vågor liksom att Ja, under en period så är man mer intresserad av att få in kvinnor på ingenjörsutbildningar till exempel eller på andra utbildningar och
1: just nu är det Försvarsmakten som är i ropet. Ja, det, det ska tilläggas att det, det är från officiellt håll alltså inom försvars, eh, från högkvarteret så är ambitionen en 50-50 utfall i Försvarsmakten, att Försvarsmakten ska bestå av 50% kvinnor men, det...
0: det är ju intressant, men, men det jag tog med mig av den här personen då, det var en brittisk intellektuell Lord Annan, det var att varje, varje verksamhet man kan tänka sig kommer ju med ett syfte. Det är som försvarsmakten, det är ju no-brainer, det, det går ut på att försvara samhället. Och de medel man använder ska vara de mest effektiva för det enda målet. Så, saker som går emot det har ingen plats där överhuvudtaget. Precis som på ett universitet så är syftet att någonstans odla intellektet så mycket som möjligt. De olika utbildningarna syftar till Att få fram människor med rätt kompetens För den funktion som man utbildas till Och när det gäller ingenjörer ja, men då är det vissa funktioner Vissa yrkestyper, det finns vissa saker Som de förväntas kunna mm. Och då spelar det ju ingen roll egentligen Ifall det reflekterar Könsfördelningen i samhället Ifall det gör våld på det som är, det som är liksom
1: Poängen med själva verksamheten Ja precis Och sen bara För fortsätta med hur nedvärderar yrkeskåren och det, det är ju en stor del av att ha en fungerande poliskår eller försvarsmakt med tanke på att ja, det är ju statliga ämbeten så liksom lönen är ju därefter också så det finns ju inte starka ekonomiska incitament till att ta värvning utan det är ju andra mekanismer som spelar roll och en av de mekanismerna är att det måste också betraktas av samhället som ett, som ett statusyrke och vår poliskår och försvarsmakt är i en Riktig kris skulle jag vilja hävda i det avseendet Över att det inte finns någon status i det Och anledningen till att det inte finns någon status i det Är för att man vänder sig till sådana här clown clownerifasoner Och driver med sin egen verksamhet ja, de, de kan ju inte
0: ha någon respekt för sin egen verksamhet Bara utifrån och det säger jag utifrån det att När man säger så här att ja, Vem som helst kan göra det här mm. Det spelar ingen roll
1: även väldigt missanpassade människor kan söka till det här och göra bra ifrån sig och de har ju problem med rekryteringen redan nu Ja, och de kommer få mer problem med rekryteringen på grund av den här kampanjen till exempel tar man i Frankrike som inte är lika degenererat som svenska försvarsmakter i det här avseendet det finns en vapengren i Frankrike som inte har problem med rekryteringen det är Främlingslegionen de, det är en av tio som ansöker som blir antagen och de som söker sig dit gör ju det för att ja men, mytbilden kring legionen och liksom få prova vad man har, vad som krävs för att klara den utbildningen. Och om du ser på legionärens rekryteringsaffischer att eh, små bisexuella tjejer och som liksom eh, mesar har vad som krävs för att genomföra den här utbildningen så kommer det också få effekt på, på att... Folk inte söker sig till den här utbildningen För att se om de har vad som krävs För ja, man kommer konkurrera med Människor som uppenbarligen liksom Inte skulle klara det om det inte hade varit eh, Förändrade villkor Över tid som har släppt in De här människorna in i den här yrkesrollen och Det, är så här, det finns avgörande biologiska skillnader Mellan män och kvinnor I fysiologin Och även i andra aspekter Som omöjliggör att faktiskt ha en 50-50-ambition. Bara ta, ta ett sånt exempel som att när, när du ägnar åt krigföring mot eh, en annan part så är inte det en enskild isolerad händelse utan det är kanske en konflikt som sträcker sig över generationer. Och eh, en försvarsmakt kan inte vara kontra faktiskt bestående av kvinnor utav den enkla anledningen att... Eh, det, 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 det sker på bekostnad av nästa generation som ska försvara samhället i, i nästa led mm, Precis, hade
0: inte du inför det här avsnittet läst några studier som handlade just om kvinnligt uppförande i strid?
1: Eh, ja det, det finns, eh, det finns no, no, någon studie av Martin Van Creveld och sen eh, utan någon annan som jag inte riktigt kommer ihåg Jag studerade eh, Eh, krigsvetenskap på Försvarshögskolan, jag tog min, eh, min examen därifrån. Och eh, en, en sån här ganska mainstream eh, vetenskaplig artikel i det här avseendet är ju att när du har blandade förband att eh, det kan ske på den operativa förmågan över att eh, att män sidosätter eh, uppdraget, målbilden av vad man ska göra för att se till att de kvinnliga kollegorna är säkra. Och det här är också den anledningen, för de här, den här studien var genomförd i Israel när de hade blandade förband och den här vetenskapliga liksom undersökningen var anledningen till att de började könssegregera i Israel, att, eh, att kvinnor känns tjänstgör via värnplikten i, inom logistiken primärt och män i, i de stridande förbanden. Eh, och sen de vetenskapliga liksom artiklarna som har gjort för, som har föregått den svenska utvecklingen med den här 50 ambitionen är ju gjorda i fredsbevarande operationerna i till exempel Afghanistan när man har visat på att den operativa förmågan har ökat tack vare kvinnor i förbanden. Utav den anledningen över till exempel informationsinhämtning på grund av den patriarkala strukturen i Afghanistan så kan inte civilbefolkningen om den är kvinnlig kanske prata med en manlig soldat för att lämna uppgifter och avvänt sig till en kvinnlig soldat. Men nu har man rört sig så långt ifrån själva kärnan till vad en krigsmakt är. För det är vad en försvars försvarsmakt i, i slutändan är. Och det är inte att inhämta information från en eh, fientligt inställd civilbefolkning. Eller åtminstone en neutralt eh, inställd civilbefolkning. Utan det är att döda och dö för fostelandet. Och eh, det är sådana här saker som de här studierna inte tar i beaktande när man nu. Ska implementera det in på eh, den svenska försvarsmodellen i sin helhet. Utan det är ju en extrem feminisering av eh, ja, dels hela vårt samhälle men också i synnerhet för försvarsmakten. Och det finns en intressant aspekt på det. för man kollar på försvarsdoktrinerna i Sverige under kalla kriget. När vi skulle verka avskräckande till den graden så att vi inte skulle behöva slåss. Alltså ingen skulle våga angripa oss efter... Eh, en kostnadskalkulering. till att idag så ska, ska den svenska försvarsmakten ha till syfte att hålla ut mot en fiende i, under så pass lång tid så att vi kan få hjälp av andra. Alltså vår försvarsdoktrin baseras på att någon ska komma och slåss åt oss, för oss. Och finns det, ser man inte den ironin i... Den här extrema feminiseringen av svensk försvarsmakt Samtidigt som man säger att ambitionen är att någon annan också ska slåss för oss Alltså det finns inte en mer kvinnlig arketypisk bild Över vad, vad, vad en kvinna i ett eh, konfliktsituation som riskerar att eskalera till våld är Och det är att hon behöver en man som försvarar honom. Och eh, nu eh, är det liksom på den svenska kollektiva nivån så utgör vi den arketypen Att vi... vi Måste förlita oss på, på andra parter för att värna vår egen säkerhet. Och med nuvarande försvarsmakt så är det väldigt tydligt att den klarar inte av att stå på, på egna ben. Mm,
0: någonting som man kan lägga till där som jag tänker ja. på det är att alltså en försvarsmakt i ett land som, som liksom är så långt ifrån en konfliktsituation som Sverige. Det blir ju en skyddad verkstad egentligen. Ja. För menar, om du inte är ute och tjänstgör i Afghanistan eller Irak eller på något, något FN-uppdrag någonstans. Utan är i Sverige mm. Så kommer det ju inte att vara i skarpt läge ja, sen Det problemet... är ju fullt möjligt att, att övningar och sånt är tuffa liksom. det, ja. det tror jag absolut Men det kommer fortfarande inte vara skarpt läge på
1: riktigt och... Ja, och sen när väl hamnar i skarpt läge Så det finns det ingen sån Det kommer bära konsekvenserna av att Vi förlorar det är liksom, vem, vem är det som vi ska ställa till svars För det här enorma eh, Systemfelet vilka tjänstemän, det, det existerar inte. Då är Sverige ockuperat och det är den förlorad. Det ses som ett skämt. Det är ingen som tar, tar den uppgiften på, på riktigt allvar. Det är väl det som är lite problemet också i det här sammanhanget. Alltså det, här,
0: det här som man kan återkomma till hela tiden som vi har diskuterat i tidigare avsnitt, alltså den djupa staten. Eller det som fått faktiskt ett väldigt bra namn på svenska, det alltså myndighetsvänster för Det här är ju en utveckling som det inte framförallt drivs från, från den militära sidan av försvarsmakten mm. utan det här är ju någonting som kommer från byråkratin.
1: Ja, det är, inte, det är inte soldaterna och befälen i fält som har gjort en behovsanalys som har sagt att vi behöver de här människorna för att genomföra vårt arbete utan det är politiskt drivna ideologer inom den här myndighetsvänsterna djupa staten som implementerar sin politik på bekostnad av Försvarsmaktens uppgift Och det
0: kanske går lite i hand med en samhällsanda också som, som är i linje med det som man kan kalla Med all rätt kan kalla för ett clownsamhälle Där både försvaret, polisen och, och andra, andra liknande grenar Betraktas som någon sorts medel för självförverkligande egentligen
2: mm.
0: Att du ska bli soldat för att du ska, du ska förverkliga dig själv Och du ska bevisa någonting Så har det väl någonstans varit innan också Men kanske inte riktigt på samma sätt för du har, ju, du har ju förverkligat dig själv genom att inte förverkliga dig själv. Det vill säga att du är en kugg i maskineriet.
1: Ja, och ja. Det, det finns så här, två aspekter därför att vi ska prata om undersökningar är, Dels har det inte gjort sådana här undersökningar i Sverige över hur blandade förband och eh, eh, helt könssegregerade förband som existerar i eh, Israel och Norge har för effekt på den militära förmågan. Men det har gjorts mängder utav det i Amerika. Och eh, blandade förband presterar sämre i... I alla områden. Kontra liksom helt manliga förband. Och att det här kommer som en överraskning för människor. Alltså politiskt blinda ideologer. Det är, det är skrämmande vad de har för verklighetsuppfattning. Det finns, krig i liksom sitt innersta ässen är en form av atletisk tävlan mot en fiende som önskar liksom påtvinga sin vilja på en. Och av samma anledning får man verkligen... Slåss på allvar Det är till exempel, Vi tar vårt svenska fotbollslandslag På större allvar än vad vi tar Svensk försvarsmakt Hade vi behandlat svenska fotbollslandslaget Med samma liksom, Clownbild Så hade vi släppt in tjejer där Och det gör vi inte för att vi vill vinna Fotbollsmatcherna Men att vinna ett äh, eventuellt framtida krig Det spelar så stor roll För vi lever i någon bild Över att äh, krigar och vi kommer ändå inte slåss och då kan man behandla den här försvarsmakten lite som man vill och eh, i, i mina, mina studier jag hamnade i en väldigt intressant eh, diskussion med en av eh, pro, professorerna på, på krigssidan, en kvinna som har bara gått den civila vägen som inte hade någon faktiskt praktisk erfarenhet, vilket också är eh, en av anledningarna till varför man ser sådana här eh, reformer inom försvarsmakten, i och med att de vilar på teoretikers idéer utan en praktisk förankring. Intellectuals get idiots. Ja, verkligen. Man kunna säga. Förlåna Nassim Talebs äh, diom, eller vad hon ska jag kalla det. Och äh, det var att när man pratar om det här så pratar man om tillåtelse. Om vi måste ge kvinnor tillåtelse att öppna upp för banden för att de ska få träda in här. Och äh, jag, jag tycker mig se att man liksom kommer till kärnan spets för att man fortsätter på den linjen. För de flesta militärförband i sitt grundande behövde inte tillåtelse för du behöver inte tillåtelse när du slåss. Alltså det som var faktiskt ett krig är, du ber inte din opponent om tillåtelse för att göra motstånd mot den. Och de flesta förband har uppstått mot en yttre fiende som har önskat annorlunda. Och det är män som har startat de här förbanden. Alltså män har inte krävt en tillåtelse för att vara med och slåss. På grund av att vi är bättre förmögna Bättre lämpade att slåss Än vad kvinnor är. Så bara det i sig självt liksom, eh, Tycker jag motbevisar Deras argumentation ganska kraftigt Det är ett bra resonemang
0: faktiskt Någonting man kan ta upp också Som ett, ett inte samma ämne riktigt Men det är ju
1: angränsande ja.
0: Det är att samma utveckling håller på att ske Inom polisen också Ja,
1: ja det, för det är ju vad det är Och det, det här är ganska intressant För en av huvudargumentationerna man har inom att vi skulle släppa in Poliser eller kvinnor in I polisskrået Var att de kan verka lugnande Att Det eskalerar våldsamma Situationer med förövare Det tror jag i för sig att det kan Ja, nu, ja men, många fall. Ja, men det, det är liksom argumentationen för det Och det kan mycket väl stämma Att det kan ha en lugnande effekt över att eh, Kriminella element Inte gör så mycket motstånd Som de hade kanske gjort Fall det hade varit en man, alltså
0: det, ja, det stämmer det, det, kan säga det stämmer nog utan tvekan ja, Just det... för att män har en högre
1: Våldstrappa när det kommer till kvinnor Än när det gäller andra män Det intressanta är att okay, Så kvinnor har en eskalerande Effekt på våldet mm. Och det är anledningen varför vi rekryterar dem som poliser Militärens syfte Är inte att eskalera våldet Det är något politikernas syfte För man betraktar kriget som en Fortsättning av politiken med andra medel För den och Då är Soldaten, krigarens enda syfte Är att eskalera våldet Och Ska man utifrån kompetensdriven Analys släppa in kvinnor i det här avseendet Så måste de antingen vara lika bra som männen Eller bättre än männen till att göra det Samtidigt som man säger att ja, men att de ska vara i poliskåren för att de är duktiga på att deeskalera våld
0: Sen kan, sen kan det ju vara så här också att Våld måste ju deeskaleras Eller trappas ner från två sidor i så fall på en punkt så är det ju så att gärningsmannen då ja. upplever att om det är en kvinna då, då är jag inte lika benägen att använda samma, samma nivå av våld som om det vore en annan man. Ja. Men samtidigt så finns det ju en annan slagsida där som man inte riktigt tänker på. Och det är just att när kvinnor arbetar i, i yttre tjänst på det sättet så har de så gott som alltid nackdelen att de är mindre fysiskt kapabla än vad män är. Mm. Och det gäller ju inom alla uniformsyrken och det skapar ju ett osäkerhetsmoment för dem själva och faktiskt också för, för personen som, ja, som eventuellt ska gripas då. Och det har ju stormat mycket kring ordningsvakter och liknande de senaste månaderna. Det har varit en del ingripanden i, i Kista, i Rinkeby och med mera som har fått väldigt överdrivet mycket medial uppmärksamhet på ett sätt som inte har varit personligt. Och det bottnar ju mycket i att många, många mediemänniskor som tittar på det här de förstår inte vad. De vet nog inte riktigt vad våld är för någonting. Och de förstår nog inte riktigt vad som är ett rimligt ingripande och vad som inte är ett rimligt ingripande. Från det är så här: Att ja, säga att det är två ordningsvakter. Då. Ett bra exempel är det som hände i Malmö för några år sedan. När det var några unga killar som. Ja, de hade avvikit från något HVB-hem eller liknande. Två ordningsvakter kom på dem. De var i kontakt med polisen. De fick order från polismannen om att de skulle hållas kvar och då är det bara att göra så för polisen och rådningsvakternas förmän och ha den, den bestämmande rätten och en av killarna motsätter sig och det blir en brottningsmatch av det och folk som såg det här i synnerhet och journalister och vänstermänniskor i allmänhet, de tyckte oj det här är ju fruktansvärt, de brottas ju med honom mm. men vad de inte förstod är att det är ju ett humant tillvägagångssätt för om en person är så aggressiv och motsätter sig på det sättet och vakterna nöjer sig med att brotta ner personen då, då har de gjort någonting humant För de skulle lika gärna kunna dra en batong
1: i huvudet på honom Och släcka honom Det var ju det som hände i Stockholm Med filmen som gick viral med den kvinnliga polisen Som slog och slog och slog och slog utan effekt Alltså hon var oförmögen till att brotta ner för rövaren Och valde att ta sitt tjänstevapen i form av batongen Och bara veva, veva Och det såg, alltså det såg ju liksom hemskt Jag har det.
0: sett en liknande ja. film för ett par år sedan Det handlar om någon hemlös man som som står och säger något dumt liksom, som, som gamla hemlösa alkisar gör. För de vet inte bättre. Alla som, har, alla som har jobbat som väktare, lådningsvakter och träffat på sådana människor. att de, de vet att det är sådana de är. Liksom. De har hållit på länge med sitt missbruk. De är inte helt tillräkneliga. Men i de flesta fall så är de faktiskt harmlösa. Man bara vet hur man ska snacka med dem. Men, men den här kvinnan då, hon fick ju frispel på honom. och släppte sin hund på honom och började dunka på honom med batongen och allt möjligt. Och det är liksom det som, som man kanske inte riktigt tänker på när det gäller kvinnor och män Men om, om du är väldigt fysiskt stark eller duktig på att brottas Då kan du brotta ner en person ja. Även om personen är väldigt aggressiv Och det kanske slutar med ett par blåmärken, Men det blir faktiskt inte värre än så Men om du inte kan brotta ner personen Då måste du kanske dra batong Eller ännu värre dra ditt tjänstevapen Och då kommer det bli våldsamt på en helt annan nivå
1: ja, det, finns, det finns ju en studie jag kan lägga alla länkar till till de olika studierna i beskrivningar under men det finns ju en studie gjord i Amerika också som påvisade att kvinnliga poliser har närmare att dra sitt tjänstevapen, alltså pistolen och var inblandade i mer skottlossning än sina manliga kollegor just på grund av det du är inne på alltså att de har inte samma kompetens till de lägre stegen på våldstrappan alltså från tillsägelse och liksom fysisk beröring utan de måste liksom hoppa över dem och eskalera då Onödigt snabbt i, i våldstrappan Det var ju en händelse som ägde rum förra
0: sommaren Som faktiskt kan vara värd att nämna i det här sammanhanget Man blir sällan förvånad längre Men det är faktiskt bland det mest bizarra jag har hört Och det handlade ju om att det var en, en kille med, med Downs syndrom Som hade lyckats smita ut från sin pappas lägenhet Och hade fick med sig en leksakspistol Och, och liksom sprang runt i, i grannskapet och då kommer dit tre poliser på ett annat larm Och, och till deras försvar då kan man väl säga att de, 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 visste, de, de trodde att det fanns någon fara i närheten Men de ser alltså den här personen på en innergård. Han, han gör någonting, det är fortfarande oklart vad eh, De stora dagstidningarna har skrivit ganska mycket och ganska utförligt om det här Men det har fortfarande inte riktigt kommit fram Vad, vad gjorde han som var så otroligt provocerande Men det slutade alltså med att alla tre får mer eller mindre panik och tömmer sina magasin på honom Och framförallt en kvinnlig polis då som, som liksom tog täten Fick sån dödsångest nästan att hon tömde hela sitt magasin på honom
1: ja, och, eh, Där kan man ju det, tala om våldseskalering ja, och Hon blev ju också, det, det att inte, åklagen valde att inte gå vidare med det Så det, det hon gjorde var inom rimlighetens gränser För att vi ska betrakta det utifrån lagens perspektiv Jo, vilket man liksom, man, man kan häpna över sådana
0: saker Att då ska ordningsvakter som har brottat ner någon eh, Säga upp
1: sig och bli uthängda i media ja. Och det är också så här en av de här tunga argumenten Till varför man ska tillåta kvinnor in i försvarsmakten Baseras ju också på den teknologiska utvecklingen Över att du behöver inte samma fysiska styrka För att liksom trycka på en avtryckare kontra som det var förr i tiden att svinga ett svärd. Och eh, man tar såna genvägar mer om det. för att man liksom kolla till själva essensen av att vara, vara en försvarare kontra någon som behövs försvaras. Alltså att det finns andra biologiska påverkan inom den här teknologiska utvecklingen. Dels så kan man inte alltid förlita sig på, på det teknologiska i form. Ja, ni som är i min åldersgrupp vet att när den första bilen ni körde hade säkert inte servostyrning. Och det är samma sak med liksom, militära material liksom, oavsett faller till är till Sjöshavs eller liksom, markfordon. Mark och är det så att servostyrningen slutar fungera? om Du, du måste kunna backa upp teknologiska eh, haverin med eh, gammal klassisk muskelstyrka. Och sen så är det så att infanteriet och liksom Jägarförband Alltså man måste fortfarande kunna röra sig fritt I små mobila Grupperingar med ganska mycket packning Och är det så att du har människor med dig Som inte är lika kapabla Som vad män är ja, Då kommer de övriga männen i den gruppen Att behöva Bära extra än vad de annars hade gjort Mm, precis Och ska jag ska säga att liksom, Jag Jag, jag är inte helt emot kvinnor i försvarsmakten Utan det är att man måste göra en väldigt tydlig distinktion Över ja, försvarsmaktens olika grenar och vad de har för syften Och eh, kollar vi i ja, men hela mänskliga historien Så har kvinnor alltid haft en del in, inom det totalförsvaret På sättet som vi har försvarsmakten idag Då har det varit främst inom logistiken liksom När romarna drog fram sina legioner så var, hade de ju nästan ett civilsamhälle i, i följe. Ja, i trossen. Så, ja, så, hade
0: det varit, så var det väl länge liksom, ja. långt fram i tiden egentligen.
1: Ja, och det det först framåt 1800-talet i, i svensk försvarsmakt. Då hade man valde att formalisera den här civila trossen in till försvarsmakten och då fick samma roll som soldaten. Alltså det, den här lingvistiska skillnaden som skiljer dem åt sedan tidigare alltså krigaren, den som tar del i den väpnade striden kontra det underhållsförbanden som ska se till att krigaren kan ha de resurserna som behövs för att utkämpa, utkämpa slaget för erhöll då samma namn och under samma panel, liksom med soldaten under svensk försvarsmakt
0: mm, Jag betraktar det här som en allmän brist på bättre ord medelklassifiering av av uniformsyrken eller yrken som traditionellt sett har, har varit till för en viss typ av människor. Visst, det har varit från alla samhällsklasser. Men det har, det har framförallt polis, eh, militär och så vidare. Det har framförallt attraherat en viss typ av människor. Men nu, nu har man från övrighetshåll fått för att man vill ha in en helt, en helt annan typ av människor egentligen. Det märks ganska tydligt när de flyttar... Polisutbildningen från Sollentuna till Södertörn Att man har liksom slagit an på en annan sträng Man vill ha in andra typer av människor Och för mig blir det rätt uppenbart att de som driver den här utvecklingen Det är ju människor utan skin in the game för att låna en annan formulering från Taleb Det är ju människor som i många fall inte har någon praktisk erfarenhet alls av de här typerna av yrkena som inte riktigt har någon förståelse för att det är en viss typ av människor som, som, som passar för det här. Det här kan, de här yrkena kan inte vara ett medel för självförverkligande eller ett sätt att bedriva opinion på. Och om man tar in fel typer av människor, människor som inte, om vi bortser från den fysiska biten och bara ser till den mentala biten. Om man tar in människor i polisyrket, i väktaryrkena, inom militären och sen sätter dem i skarpa lägen som de inte klarar av för att de inte hade någonting där att göra till att börja med. Då kommer det bli väldigt, väldigt farligt. I synnerhet när det gäller yrkesgrupper som är beväpnade och så blir de här människorna rädda. Och istället för att agera med is i magen som man ska göra så gör de någonting väldigt dumt, vilket vi har sett nyligen.
1: Ja. Kan, kan inte ta något jag skulle, skulle bara flika in lite med lite krigsteori från från Clausewitz och... ja, nu kommer det. <laughs> <laughs> Nej, det, det, blir, det blir ingen tung tung bomb men eh, eh, han pratar mycket om krigets friktioner över att eh, ja det kan man nämna att det finns två två traditioner nästan en från som är spänner från Clausewitz och en från Jomini skillnaden är att betrakta kriget som en eh, som en konst. Eh, någonting som sker lite i stunden, och som alltså, vilar ganska mycket på att agera på impulser över vad motståndaren gör och andra omständigheter du inte rår över. Vad de här sakerna du inte rår över eller kan förbereda eller planera det är då vad Clausewitz kallar för friktioner. Och eh, man måste vara förberedd på det oförberedda i krigssammanhang, alltså de här friktionerna. Och sen så har du en tradition från eh, Jobbminne då, som var en eh, fransk-sveicisk militärteoretiker som mer betraktar kriget som en vetenskap alltså att du kan ha en, forma, en formel, alltså göra en matematisk liksom kalkulering och lägga, lägga fram det. Och eh, Sverige och Tyskland är, är mer på den klassen, Vitsiska skolan och Frankrike och Amerika är mer på den om skolan och för, för att veta liksom, vilken vad ska man säga, i det historiskt tänkare som det praktiska utförandet faller tillbaka på så kan man se i sin egen försvarsmakt och sammanhang över hur till exempel ordergivningen ges, får order på vad som ska göras eller får order på hur någonting ska göras och desto mer någonting, hur någonting ska göras desto mer sannolikt är det att det liksom är jomniansk och vad som ska göras så är det oftast för att överlämnas det beslutet på personen som är närmast problemet över ja, jag kanske måste frångå orden, jag kan bryta mot orden för att uppnå där vad medan det blir viktigare att faktiskt följa orden nordagrant i, i hur sammanhanget. Det, 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 det var en liten så här sidutläggning men kollar man då på krigets friktioner så är det redan väldigt mycket som kan gå fel väldigt snabbt och eh, det är någonting man brukar prata om som är väldigt viktigt När man gör en militärbedömning Över hur starkt ett förband är Eller en nations kapacitet att bedriva ett krig Och då finns det ja, Kolla på det ymen, jominionska Om då kanske du räknar antal eh, boots on the ground Antal eh, pansarvagnar, stridsvagnar Alltså du räknar ganska hårda materiella ting mm. Och, eh, Men det finns abstrakta saker som man Måste ta i beaktande också. Och En av dem är kanske kårandan, spiritekår och eh, hur moralen är, och initiativförmågan, och offerviljan, och de här sakerna som man inte riktigt kan räkna på. Och eh, det, här, det här vet alla: det kommer att vara starka igenkänningar där. Och det är om du umgås med en grupp av män. Oavsett faller du har eller inte i omklädningsrummet i socken eller fotbollen. Det finns en viss skargång utan tvekan. Och den skargången ändras ganska kraftigt för du tar in en kvinna in i det sammanhanget. Absolut. Och det här är en väldigt, väldigt stor grogrund för helt onödig friktion i redan livsfarliga, bokstavligen talat livsfarliga sammanhang. Där du ska gå ut och döda andra människor och riskera att dö själv. Alltså du, du kryddar den eh, laddade situationen med någonting så helt onödigt som att eh, rubba den här Espiri de Kårandan. Och som, som de flesta militära eh, förmågor vilar på ytterst. Alltså det är inte, där det det här kommer från Martin, Martin Van Crivell och det är att det som avgör kriget är männen som utkämpar dem. Det är inte den materiella och teknologiska utvecklingen utan ett krig utkämpas så länge som män är villiga att utkämpa dem. Och det, det, det finns något essentiellt i det. Och det är vad, vad som en försvarsmakt kan falla tillbaka på. Och det spelar liksom ingen roll fall du har eh, alla stridsflygplan alla attackplan och. Alla materiella ting du tror du behöver för att vinna ett krig. Det finns fortfarande andra saker som spelar väldigt stor roll. Och det ser man väl om inte annat med Amerikas förlust i Vietnamkriget. Och... Eller deras katastrofala
0: försök att ta över Afghanistan. Exakt.
1: Jag kommer att tänka på någonting som,
0: som folk i Afghanistan brukar säga till journalister. Som är där att ni gör klockorna men vi gör tiden. Mm. Ganska bra uttryck faktiskt för att förklara vad det handlar om. Just där ett folk som, som just bara har sin, sin, sin mentalitet mm. kontra då en, en annan makt som har, som har allt, allt det teknologiska men som, som kanske inte riktigt har entusiasmen egentligen för att ens vara där.
1: Ja. och här, här har vi också krigets friktion för att vi nu ska ta Afghanistan. Amerika hade inte det här problemet i Vietnam för den här processen hade inte gått lika långt i Amerika då som det har gjort idag. Sverige har ju liksom... Vi är navart, alltså Amerika på väg i vår riktning men de är inte i närheten av, av där vi är Men de har fortfarande tillåtit in kvinnor i stridande förband Och de har öppnat upp för dem i deras specialförbandet av like Rangers och sånt där Och när de ska skickas ut till Afghanistan Om du, du begår ett brott Alltså det här, det här var dödsstraff i Sverige för bara några årtionden sedan nu, nu är det avskaffat även i krigstillstånd och det är att om du sätter dig ur stridbart skick med flit så begår du ett brott. Att bli gravid är en handling som är gjord med flit som sätter dig ur stridbart skick. Vilket medför att de inte kan skicka ut dig på din deployment. De har alltså förberett en grupp över en viss tidsperiod för att sätta in i ett skarpt läge. Och sen är det personer i den gruppen som får kalla fötter och inte vill åka och väljer då att bli gravida. Och det här är ett gigantiskt problem i den amerikanska försvarsmakten. Att de förlitar sig på personal som de inte kan förlita sig på. Och hur löser man ett sådant problem? Ja, det finns väldigt inhumana sätt att komma till rätta med det som eh, har använts av, nu kommer jag inte ihåg vilken vilken gerilla rörelse det var, men de tillät också kvinnor i, i, jag tror det var i Indonesien, och blev en kvinna gravid där. Ja, men de behandlade det som att eh, de satt i frivilligt i stridbart eh, och avrättade personen och det är liksom inte för att det, det är en signal till andra att inte göra samma sak och det, krig är väldigt inhumant och här, de här kvinnorna och den amerikanska försvarsmakten kommer undan med den här friktionen på grund av att de spelar på ett sånt överläge mot de andra nationerna som de är i konflikt med hade de däremot mött Krigat på riktigt så att säga Jag säger inte att det är ett låtsaskrig de bedriver där Men det är liksom, tar du inte det på så kan du skicka dit eh, Svensk Försvarsmakt med våra genuspedagoger liksom, För det spelar ingen, spelar ingen större roll liksom. Vi spelar i Division 5 liksom. vi, vi kan skicka våra, vårt B-lag i Ganska Och, eh, ja, Men har du det övertaget som Amerika har, då, då kan du lätt sopa sån här friktion under mattan och det kommer ju först komma upp fall de möter en fiende som är jämnbördig Som väljer att gå en mer effektiv Och eh, slimmad väg För att eh, bemöta en fiende mm.
0: eh, Jag kan inte annat än hålla med Bra sagt ja.
1: Sen, ja, Jag vet inte, har, har du någonting mer? Eh, nej faktiskt inte ja. jag kan, jag kan. Det finns en ganska intressant eh, Tagning på mänskligheten Och det är att eh, människan är ända. enda Enda djur som faktiskt bedriver organiserat våld gentemot varandra, alltså den här formen av krigföring, och det ses som någonting väldigt, väldigt mänskligt. Och, eh, jag tror att nu, nu får autisterna i publiken det har säkert rätta mig om jag har fel, men vi kanske har en nedtecknad eh, historia på 5000 år. Alltså, mänskligheten kan skulle säga den är 250 000 år, men vi har liksom dokumenterad mänsklig historia på 5000 år. Utav de här 5000 åren, så är det ungefär. 200-250 år Som har betraktats som Icke krigförande år Så där har det liksom mänskligheten i ett, i ett nötskal Och det är ju mest det, det är ju någonting här också Vi är överens med feministerna i som liksom Att ja, men det är män som krigar ja, men Så är det, men vi behöver män som krigar För att hålla andra män som krigar Borta Det är liksom det här klassiska Talesättet om att Om det är goda män med våldskapacitet som håller borta onda män med våldskapacitet Men det jag tänkte komma till för att vi ska prata i evolutionära termer det är att det finns primater som bedriver krigsliknande operationer i form av räder, alltså chimpanser som gör fientliga räder mot andra grupperingar av chimpanser och de har noterat att det är en manlig syssla även där, men att det är finns vissa avvikelser hos honorna. Ibland så kan det vara en hona som hänger med där det här manliga gänget. Som åker ut på en räd. Men de hänger med ut till lite kanten. Och sen så blir de lite passiva. Raden genomförs. De slår i en fientlig schimpans. Och sen så springer de tillbaka när honan hänger med. Det är liksom... Ja, det existerar. Men det betyder inte att det ska bli normen. Det ska inte vara... Vi ska inte fabricerar upp något normativt uttryck Som inte är i linje med, med Vår biologi Och det, det, det är väl liksom min största kritik Mot den här kampanjen Att det är så väsentligt från, från Vad vi är, speciellt för att vi vill Överleva över generationer det är, mm. Jo men verkligen En stam kan inte överleva Om de skickar sina kvinnor ut I, ut i strid det, det, det går inte, för stammen kommer dö ut ja, oavsett ja, oavsett hur det går i kriget oavsett. och det är också så att ja, kvinnor har varit med och krigat i till exempel Sovjetunionen och de, de brukar lyftas upp som ett exempel ja, Men det, det finns kvinnliga, duktiga kvinnliga krypskyttar och det har varit duktiga kvinnliga sovjetiska infanterister och sånt där och det som har hänt efter när de har kommit tillbaka att de har den kvinnliga biologin är känsligare än vad Mäns biologi är Män kan komma tillbaka från fronten Och deras reproduktion fortfarande Fungerar Stora delar av de här kvinnliga infanteristerna Kunde inte få barn efter På grund av liksom bara den otroliga Mentala Påfrestningen på, på deras kropp Satte det, det biologiska systemet Ur spel så att de inte kunde bli gravida Alltså det, det kom är det någonting som är misogynt så är det att behandla kvinnor som om de vore män. Och det är inte alltid trevligt att vara män. Det är inte trevligt att ligga i skyttegravarna och eh, slåss mot någon som försöker döda dig och du ska försöka döda honom. Det, det är inte en trevlig syssla. Det är inte en, om ah, det är min rättighet. Utan det är någonting du gör för att du älskar vad du har bakom dig. Och det du älskar dig att ha bakom dig det är din familj som består av dina mödrar, din fru och dina döttrar liksom, primärt. För det är de enda som kan föra din stam och gener vidare, om vi nu ska prata evolutionärt. Det är samma sak för att vi ska prata evolutionär psykologi när, vi, när man, för att man ska ta de här sovjetiska infanteristerna som inte kunde få barn efter. Män och svårare att få posttraumatisk stress på grund av att vi måste kunna utsätta oss för de här miljöerna och det sexuella urvalet över tid har säkerställt att vi, vi kan vara i de miljöerna och sen komma tillbaka och vara någorlunda välfungerande i samhället efter. Medan Forskning har visat att det räcker med en stark eh, händelse för en kvinna att eh, utveckla ganska eh, stark PTSD. Och eh, det förklarar då liksom med evolutionär psykologin över att kvinnor befinner de sig i den miljön som riskerar de eh, sitt essens av att vara kvinna vilket är att föda barn. Och därför reagerar deras kropp starkare i form av PTSD än vad det gör mot, eh, mot män. Intressant faktor. Ja. Det, ja, det finns, finns mycket på det, här, på det här ämnet i alla fall. Och, ja, ska ni ta med er någonting från det här samtalet? Om ni hamnar i, i, i en situation där någon försöker kränka era rättigheter, alltså någon som försöker angripa er, kommer du ropa efter en kvinna eller så kommer du ropa efter en man? Alltså det, det, Man ropar efter män för att komma till undsättning för, för att hjälpa en mot andra män. Det, det, det är så fundamentalt Så att det känns nästan så här korkat Att påpeka
0: ja, Det är ju ingen, som, ingen vettig person som liksom Hamnar i trångmål och bara skickar fram Sin flickvän
1: och tar det. det skulle ju inte hända Nej, ja, det är så främmande, Vilket bra sammanfattande ord för Sverige Ja, clownsamhälle Ja, det går tillbaka till också Att ja, men vi, vi lever i den här illusionen Av, att ja, vi har inte varit över, i krig Över en väldigt lång tidsperiod Vi pratar om 200 år Vilket kanske har skapat en en mental fredskada Över att vi saknar förståelse Till vad krig faktiskt är Och därmed kan eh, gör, Göra vår försvarsmakt till en eh, clownarmé som eh, folk Skrattar åt alltså, Tänk på tanken att bara för 30 år sedan Så hade vi en försvarsmakt som verkade avskräckande Alltså folk skulle vara rädda För att angripa oss Nu har vi en försvarsmakt som liksom ser jäckande Inbjudande ut Det, det Alltså det, det är Sorgligt Jävligt sorgligt ja,
0: Ska vi avsluta den här ja. Det sorgliga samtalet Om sorglig
1: försvarsmakt ja. jag, jag, I händelse av krig så kommer jag Försvara Sverige men inte i svensk försvarsmakt Det får bli med, med andra medel mm, Tack så mycket för att ja. ni har lyssnat Tack, hej